0: Quelle est la bonne clé 20 ans après les attentats du 11 septembre, des années après les crimes de Mohamed Merah, le massacre de Charlie Hebdo ou l'assassinat du père Hamel, on cherche toujours à comprendre comment et pourquoi on bascule dans le terrorisme islamique ou dans le djihadisme. Parmi les livres de la rentrée l'antiéditorial a repéré un essai au titre intrigant Le trou identitaire de Anne Clémentine Naroc. bonne surprise ce livre apporte quelque chose de neuf à un sujet déjà ancien. C'est d'abord le récit d'une expérience. Alors qu'elle enseigne l'histoire géo en banlieue, Anne-Clémentine Larocque entend une expression nouvelle qui revient régulièrement dans la bouche de ses élèves. « Madame, je vous le jure, sur le Coran de la Mecque », ce tic de langage n'a d'abord eu aucun sens pour elle, mais très vite, ça la tracasse, et cela pour trois raisons. D'abord, les expressions familières, imprégnée de référents religieux du type « Wallah », on peut à peu remplacer chez les lycéens celle du type « nique ta mère Ensuite, même du point de vue musulman, cette expression « le Coran de la Mecque », elle est nouvelle, elle est bizarre et pour ainsi dire, elle est hérétique. Et enfin, elle est employée même par des jeunes qui sont sans religion. Alors qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire Eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème d'identité. On ne sait plus qui on est. Je vous le jure, sur le Coran de la Mecque, Anne-Clémentine Larocque voit dans cette phrase de jeune, une recherche abyssale de légitimité, le signe d'une béance, autrement dit, un trou identitaire, une trappe ouverte où les individus tombent après avoir perdu le langage, ses symboles et leur capacité à s'orienter. Anne Clémentine Larocque ne rentre pas dans les débats idéologiques. Elle était prof de lycée, elle est devenue chercheuse, on lui doit d'ailleurs un que sais-je sur la géopolitique des islamismes qui a été récemment réédité, et elle fait un constat à partir du poste d'analyste pour la justice qu'elle occupe désormais depuis 2016 et qui lui permet de suivre de nombreux procès liés au terrorisme ou au djihadisme. J'ai toujours ressenti, surtout depuis le début de mon adolescence, un trou, oui, un trou. Cette phrase se trouve dans un documentaire de la journaliste Safia Kessas qui a été diffusé en janvier 2020 sur la chaîne LCP. Il s'intitule « Le prix de la déraison » et il raconte le parcours d'une ancienne radicalisée. Alors, penchons-nous maintenant au bord de ce trou, en essayant, si possible, de ne pas y tomber. Qu'est-ce que le trou identitaire D'abord, nous vivons dans une époque où la liberté devient source d'angoisse. Les communautés d'appartenance traditionnelles, la famille, le village ou l'État, ont disparu, ou si elles n'ont pas disparu, elles ont perdu de leur force. L'individualisme les a minées. Et ce déclin provoque des réactions, des manifestations de rejaillissement identitaire. Cela va des Gilets jaunes aux indigènes de la République et du comité La Vérité pour Adama à Génération Identitaire, un mouvement d'extrême droite qui a été récemment dissous. Dès lors, comment peut-on combler cette angoisse eh bien, Dans le cas du terrorisme ou du djihadisme, on la comble par la mort. Le trou identitaire a des allures de fausses communes. Il faut le boucher par des cadavres, le sien ou celui des autres. Une psychanalyste, Hélène Leyer, le rappelle aussi « Dans le djihadisme, la nostalgie de la société close permet de tuer en se tuant ». Le titre de son livre, paru en 2017, exprime d'ailleurs cette idée forte « Tu haïras ton prochain comme toi-même ». Autre élément de ce fonds commun, le besoin de rattraper le passé que l'on ignore. On s'invente une histoire. Et enfin, pour la chercheuse, le trou dans lequel sont tapis les mercenaires de l'islam leur donnerait le confort d'être à l'abri des choix, des tentations, des usurpations possibles, des excès en tout genre, en somme, ils se mettent à l'abri d'eux-mêmes et de leur humanité défaillante. Dès lors, c'est facile et souvent ça va très vite. Les propagandistes s'appuient sur la béance de l'individu qui vit mal ses échecs, ses addictions ou ses différents passages en prison, toutes choses qui prouveraient qu'il n'a pas trouvé une place valorisante dans le système. Mais à l'usage, à l'expérience, ce n'est pas toujours si simple. La chercheuse le constate, notamment en écoutant ce qui défile devant le juge. Le trou est flou. Elle explique à propos des djihadistes qui sont revenus de Syrie, de gré ou de force. De nombreux individus véléitaires ou revenus d'une terre de djihad déclament le fantasme d'une vie régie autour de valeurs fixes, inébranlables, donnant une substance absolue aux composantes de leur communauté. Mais d'autres en revanche, reviennent déçus. Cela s'attendait à plus de confort, de flexibilité. Ils insistent sur la villa gratuite qui avait été promise au départ. En d'autres termes, le trou identitaire peut avoir la forme d'une tombe ou d'une piscine. Bien sûr, vous me direz que cette question de l'identité, elle est très connue, très présente dans le champ médiatique. Beaucoup d'intellectuels, de républicains, de militants de la laïcité s'inquiètent de ce qu'on appelle l'assignation identitaire qui gagne dans notre société et pas seulement auprès de personnes issues de familles musulmanes. On est obligé d'avoir une identité et de s'y cantonner. Certains parlent même de névrose identitaire. Ici, l'originalité du propos, c'est justement de renverser la perspective. L'identité, ce n'est pas une montagne qu'il faudrait aplanir, par exemple en mettant en avant la laïcité. C'est une absence, c'est un défaut et ce n'est pas un excès. On ne peut plus négliger cette interrogation cruciale, dit la chercheuse. Qu'est-ce qu'être soi dans un monde qui a démultiplié les possibilités d'identification Et en particulier, pour finir, qu'est-ce qu'être une femme En partant dans les zones alors sous le contrôle de Daesh, certaines femmes admettent avoir enfin trouvé un lieu où les fonctions d'épouse, de mère et de ménagère apaisent le vertige identitaire ressenti dans le monde libre. Face à la multiplicité dêtres soi, certaines choisissent de s'emmurer. La chercheuse cite ce témoignage qui montre à quel point le trou identitaire est vertigineux. « Nous, les Européennes, nous avons été formatés de manière à croire que la femme est l'égale de l'homme, que notre fierté ne doit être mise de côté pour personne, alors qu'en réalité, rien de tout cela n'est vrai. » Comme le dit la chercheuse, la gravité de ce constat peut sidérer, il est néanmoins réel, il est fixé là, sous nos yeux, Et ce constat fait par une femme qui a entendu des femmes ne devrait pas manquer de susciter une réaction consternée des féministes. Le débat n'est donc pas terminé. D'ailleurs, le débat se poursuit ici, entre vous. Notre époque souffre-t-elle d'une maladie de l'identité Oui ou non